0: cambiar nuestra vida. Ahora, hombres y mujeres por todo el mundo están realizando descubrimientos asombrosos. Es
1: increíble. Vaya.
0: Nuestro equipo de expertos científicos ha escogido los descubrimientos que para ellos son más importantes.
2: ¿Qué?
3: Un suministro casi ilimitado de energía limpia. Esto
4: es la base de una de las empresas de conservación más importantes.
0: Desde el coche que ustedes conducen, hasta avances médicos que podrían salvarle la vida. Este milagro significa que podemos sustituir la cirugía. En un viaje que va desde las selvas de África.
5: He venido a participar en la búsqueda de la mayor amenaza para la supervivencia humana.
0: Hasta el campus de Oxford
4: podemos afirmar que esto es lo más complicado del universo
0: les enseñaremos cómo la ciencia realiza una labor positiva prepárense para ver su futuro
5: vamos a descubrir el mañana
0: descubriendo el mañana con Stephen Hawking
6: máquinas
0: las máquinas han definido nuestra vida el telescopio de Galileo. La máquina de vapor de Watt, El teléfono de Bell. Ahora, estamos empezando una nueva era. Hoy, queremos enseñarles las cinco máquinas nuevas que nos parecen las más importantes. Máquinas que nos leen la mente, que piensan como nosotros, que toman el control. Máquinas que cambiarán su mundo.
2: Hay una máquina que dominó el siglo pasado y sigue dominando este. Nos encanta, lo idolatramos. Algunos incluso lo adoran. Estoy hablando del coche. Me llamo Kathy Sykes. Soy científica y también una conductora muy prudente. Pero como la mayoría, gran parte de mi vida depende del coche. La invención del coche transformó nuestra forma de vida y modeló nuestras ciudades. Nos dio independencia y nos hizo sentir libres. Pero ahora... Hay un coche que está a punto de revolucionar el concepto de libertad. Algunos creen que el futuro de los coches no está solo en el motor que los propulse o en el tipo de combustible que usen, sino en cambiar algo mucho más vital. ¿Quién los conduce? Es el avance que la industria automovilística lleva persiguiendo hace tiempo. Y esto no ha sido cosa de un fabricante de coches, sino de los que se dedican a elaborar ideas originales. Uno de estos pioneros es el ingeniero jefe Chris Ermsson. Esta es su pasión. El coche sin conductor. Aplica la tecnología al asiento del conductor. Para demostrarlo, Chris lo ha preprogramado para recorrer un circuito complicado a una velocidad considerable. Él está al volante, pero no conducirá. Soy una copiloto pésima. Desconfío de casi todo el mundo que conduce. Y ahora voy a ver si puedo confiar en una máquina. Vale.
7: ¿Qué tal si lo arrancas?
2: Shift-X. Mm -hmm. Qué miedo el volante se está moviendo solo y vamos muy deprisa un escáner sobre el coche utiliza 64 láseres para enviar impulsos de luz, mide el tiempo que le cuesta a la luz llegar a un objetivo y volver, de esta manera sabe a qué distancia están las cosas Otro sistema en el maletero registra la aceleración y la rotación por los tres ejes del coche. Y lo combina con un GPS para calcular la posición del vehículo. Oh, ¡Dios mío! ¡Ah! El software procesa muy deprisa toda esa información junto con los datos de las cámaras a bordo. Y así el sistema puede decidir muy deprisa y controlar el volante. La aceleración y los frenos a una velocidad asombrosa. ¿Cómo lo haces para no coger el volante? Hemos
7: hecho muchas pruebas y en esta fase ya confío en él.
2: Para ser sincera, recorre este circuito mejor que lo haría yo. Nunca conduzco así. Y no estamos tocando ni un solo cono. No me lo puedo creer. Dentro de poco frenaremos.
7: Ya estamos en la línea de meta.
2: Es totalmente alucinante. Gracias. Es aterrador, pero luego empiezas a fiarte de él.
7: Sí, lo ves como algo natural enseguida.
2: Y me he fiado de este coche sin conductor como me habría fiado de ti, Chris. Excelente. Este futuro sin conductor no es obra de un mecánico. Es la inspiración de un genio de la robótica decidido a iniciar una revolución en la carretera. Su nombre es Sebastian Zram.
1: Preguntémonos si nos gustaría ir a trabajar y solo tener que apretar un botón y decir despiértame cuando llegue. La respuesta sería, por supuesto. Los coches nunca se cansan, no se despistan, miran en todas direcciones. Nada se les pasa por alto. E Imaginemos que vamos a un restaurante y queremos aparcar. Ya no tendremos que buscar aparcamiento. El coche nos dejará y se aparcará solo. En el futuro miraremos atrás y contaremos historias sobre cuando la gente conducía sus coches, igual que en Estados Unidos relatamos historias de gente que llegó con caballos y pistolas.
2: Para Sebastián esto no es ninguna broma. Después de que unos amigos murieran en un accidente de coche, quiso inventar un método más seguro de conducir. Pero, sobre todo, quiere cambiar nuestra relación con el coche. Como humanos, solemos pensar que somos los mejores en lo que hacemos. Sería imposible sustituirnos por una máquina, pero Sebastián no ve el coche sin conductor como un sustituto nuestro, sino como una mejora. Para demostrar su teoría, hemos de salir del circuito de pruebas para llevar el coche allá, donde todo es menos previsible. Vamos a llevar este coche a carreteras públicas e incluso a una autopista, donde habrá más coches, peatones, semáforos. Pero todo se hará sin conductor. Hemos probado el coche sin conductor en una ruta preprogramada. Ahora nos enfrentamos al auténtico reto, una carretera pública. ¿Ahora estás conduciendo?
7: ahora estoy conduciendo esto es una especie de calentamiento nos aseguramos de que los sistemas funcionan correctamente y hacemos algunas comprobaciones
2: Chris, el ingeniero jefe va al volante para comprobar el sistema y como la tecnología es tan nueva otro ingeniero va de copiloto por si surgen problemas esta vez el coche no se ha preprogramado va a hacer lo que solemos hacer nosotros Ir de A a B, reaccionando constantemente al entorno que nos rodea.
7: Y ahora voy a pulsar este botón. Ya está conduciendo.
2: ¿Vamos sin conductor? Sí, ahora sí. Enséñame las manos. Va bastante deprisa.
7: Sí, él se fija en el límite de velocidad y en lo que le rodea. Calcula qué velocidad puede ir sin peligro. Mi tarea es observar la carretera y asegurarme de que reacciona bien. Pero normalmente, lo que pasa ahí fuera se ve mejor en la pantalla. Él observa simultáneamente todo lo que le rodea.
2: Aunque es relativamente nuevo, el sistema del coche sin conductor ya ha recorrido unos 300.000 kilómetros en la carretera. Hasta ahora... No ha habido ni un accidente mientras el coche operaba en el modo sin conductor. Incorporarnos a la autopista parece algo complicado. A mí ya me cuesta cuando conduzco yo. ¿Ha sido un reto? Sí,
7: porque es una de las cosas más sociales que hacemos como conductores. No solo has de mirar dónde está el coche ahora mismo como conductor y pensar en qué van a hacer los demás y cuánto espacio te dejan. Hay que interactuar con esa persona.
2: Este tipo de maniobras es en la que los humanos solemos equivocarnos. Una vez en la autopista, el coche no cambia de emisora de radio ni abre una botella de agua. Son las distracciones como estas las que provocan miles de muertes en la carretera todos los años. ¿Es un conductor considerado?
7: Sin duda, deja espacio para que se incorpore otra gente. Y es más considerado que la mayoría de conductores en las autopistas.
2: El sistema es tan considerado que sus creadores opinan que los coches sin conductor no solo son más seguros, sino que podrían aproximarse aún más en la carretera. Por eso afirman que no haría falta construir muchas carreteras nuevas en las próximas décadas. Es curioso porque entiendo las distintas tecnologías que combináis. Pero esto parece magia. Aunque aún falta mucho para que Google comercialice un coche, en un estado norteamericano, Nevada, ya aprueban leyes para permitir el uso de vehículos autónomos en la carretera. Cuando esto sea posible, dependerá de nosotros aceptar... Este nuevo mundo sin conductor. Pero, ¿estamos dispuestos a sacrificar la satisfacción de sentarnos al volante? No esperaba que fuera así. La tecnología y el concepto me han impresionado mucho. Costará convencer a la gente que disfruta conduciendo de que es una buena idea. Pero a veces son los inventos más cuestionables los que cambian el mundo de formas que no imaginamos.
3: la máquina más importante que se ha inventado quizás sea el arado porque anunció el nacimiento de la civilización humana.
6: Las máquinas de vapor tienen algo mágico. Cambiaron el mundo. Nos dieron una visión nueva de la energía, de la ingeniería.
5: Mi
1: máquina preferida es el helicóptero. Cualquier máquina que domine a la madre naturaleza para volar tiene mi voto.
0: Nuestra siguiente historia va sobre un avance que podría cambiar las reglas del juego usando el poder mental para crear una nueva clase de máquinas
4: Soy
1: Mark Evans Soy veterinario y también aficionado a la ingeniería Me gusta construir de todo coches, motos e incluso un helicóptero. Lo que me intriga es la mecánica de cómo funcionan las cosas. Por eso estoy deseando reunirme con un grupo de investigadores aquí en Suiza, que han hecho lo que antes se consideraba imposible. Han creado algo que fusiona el hombre y la máquina. Durante casi un siglo, los científicos e ingenieros han intentado dominar el poder de la mente. Aquí, en Lausana, lo han conseguido. Esta impresionante combinación de hombre y máquina se denomina interfaz cerebro-ordenador,
3: o BCI en
1: inglés. Aunque parezca increíble, el movimiento de esa silla de ruedas lo controla el pensamiento del usuario. No hay controles manuales ni pedales. No hay ningún truco. Solo el poder de la mente humana, unido electrónicamente a una tecnología muy sofisticada. El cerebro responsable del BCI es el profesor José Millán. ¿Cómo te sentiste la primera vez que alguien se sentó en una silla e hizo que se moviera usando
6: solo el poder de la mente. Tuve ganas de llorar porque me costó tantos años. ¿Qué sorprendió que funcionara? La reacción fue inmediata, fue, Dios mío, funciona. Y luego dije, vamos a probarlo otra vez, y otra, y otra. Debo asegurarme de que es verdad, de que no es pura casualidad. ¿Confías en que todos los
1: humanos podrían aprender a controlar una máquina así, pese a lo distintos
6: que son los cerebros? Estoy convencido de que nuestro cerebro es una máquina asombrosa, capaz de aprender muchas cosas. Entiendo cómo funciona en teoría.
1: Pero para entenderlo de verdad, debo probarlo. Soy uno de los pocos elegidos para conectarme a esta máquina. Pero antes, debo entrenar un poco. El operador experto, Michele Etadella, me va a enseñar. El gorro es la interfaz entre el ordenador y yo. Tiene 16 electrodos y todos actúan como un micrófono que escucha las señales en mi cerebro esta es la parte que más me preocupaba al venir aquí que de repente me conectaran al ordenador y hubiera un silencio electrónico no, imposible y me dijeran no hay nada en su cerebro imposible es muy estresante pero debo estar tranquilo totalmente tranquilo y centrado para hacer que esto funcione debo aprender a activar zonas de mi cerebro asociadas con partes concretas de mi cuerpo quiero
7: que pienses en la mano derecha y que tu mano derecha sea en lo único que estás pensando
4: quiero que acerques lo
7: máximo posible los dedos sin tocarse solo concéntrate en la sensación ve dejando de mover los dedos ¿vale? pero asegúrate de que la sensación sigue ahí cuesta un poco ¿verdad?
1: en vez de mover la mano solo debo imaginarme el movimiento Primero la mano derecha, luego la mano izquierda y los pies. Cada orden desencadena un patrón cerebral único. Y es
7: la detección de este patrón lo que controla la silla. Primero en la cruz y luego en piezas. Hemos de estar muy concentrados. Ahora el ordenador registra mis patrones cerebrales concretos.
1: Cuando pienso en la mano derecha, en la mano izquierda o en los pies, debería haber un patrón claro los pies para ir a la izquierda. Para ir a la izquierda. ¿Mi cerebro y este ordenador pueden hacerse uno? He intentado aprender a usar una interfaz cerebro-ordenador para poder usar el poder de la mente para moverme con una silla de ruedas. Debo pensar en los pies para moverme a la izquierda y en la mano derecha para ir a la derecha los pies para ir a la izquierda para ir a la izquierda es el momento de probar el sistema para ver si soy capaz de hacerlo
7: bien lo haces bien
1: cuesta mucho esfuerzo cuesta mucho es alucinante que esté controlando esto
7: vaya lo has visto Sí, es asombroso lo has hecho tú bien hecho tío
1: bien, ya me siento mejor
7: me preocupaba un poco que tu grado de control fuera
1: menor
4: pero esto está muy bien. bien me alegro, me alegro estoy muy
1: contento Miquel entrenó durante una semana así que me satisface mi resultado después de solo una mañana me siento como un astronauta yendo por la lanzadera para lanzamiento ¿sabes? este es el momento de la verdad Dios mío, respira honda la barra está
7: en la parte superior. ¿Listo? Sí. Allá vamos.
1: Es increíble. Sin duda. ¿Qué tal? Es raro. Pero ahora es cuando debo confiar. Exacto. ¿La silla se mueve automáticamente hacia adelante? hasta que le ordeno que cambie de dirección con la mente. Yes. Sí.
4: Yes. Sí, sí, yes. sí. Sí, sí,
1: sí, yes. sí. Hay 10 sonares y dos cámaras webs a bordo. Las imágenes van desde allí hasta el ordenador para ayudarme a moverme. El sistema está diseñado para que mi cerebro no tenga que esforzarse mucho. Lo llaman control compartido, es decir... La máquina, en parte, piensa por mí. Se ha parado. Fíjate. Esto es la perfección. Me estaba estresando un poco. como habréis podido comprobar por mi cara? Esta máquina es la vera. Me encanta. Sí. Los más perspicaces os habréis dado cuenta de que me muevo en círculos. Pero, ¿sabéis qué? Me da igual. Estoy controlando esta silla con mi mente. Estoy pensando en el gran potencial de esta tecnología. Si podemos mover una silla con el pensamiento, ¿qué más se podría hacer? ¿Algún día podría vivir en una casa donde me sentara en mi sillón y a voluntad pudiera encender el lavavajillas solo con pensar en ello o correr las cortinas pensando en ello o
6: encender y apagar la luz? ¿Es una posibilidad realista? Es una posibilidad realista pero espero que ni tú ni yo lo hagamos porque seguimos teniendo un cuerpo y hemos de activar ese cuerpo si queremos que siga siendo eficaz. Entonces, ¿en qué otras cosas crees que se usará esta tecnología los astronautas en el espacio. Debido a la ausencia de gravedad, no pueden controlar su cuerpo como en la Tierra. Una interfaz cerebro-ordenador podría ser la solución para poder moverse con más seguridad en el espacio.
1: Esto, sin duda, me parece un gran avance. Una máquina que entra en nuestro cerebro que conecta íntimamente y elimina la barrera entre ellas y nosotros.
0: En esta nueva era, estamos creando máquinas más perfectas que nosotros. Son una mejora. Ahora estamos construyendo una máquina que se parece un poco a nosotros.
3: Me llamo Jim Al-Khalili y soy físico teórico. Uso las matemáticas para buscar respuestas a algunas de las cuestiones más profundas del universo. Pero está claro que no he hecho esto toda mi vida. De niño aprendí cómo pensar y cómo comportarme. Y eso me ha convertido en la persona que soy. Cómo nos desarrollamos de niños ha inspirado a un grupo de científicos en el Instituto Italiano de Tecnología. Han diseñado un robot que parece un niño y se comporta como un niño. Pero sobre todo, aprende como un niño. Se llama IQ, abreviatura de cuerpo universal cognitivo. Hola Jim, aquí está IQ.
4: ¿Me ha reconocido? Sí. Y está sonriendo. Sí. Encantado. Es amigo tuyo. <risa>
3: Giulio Sandini dirige el equipo que ha dado vida al IQ. Ha ayudado a desarrollar estos robots bebés durante siete años. Háblame de cómo aprende. Lo primero que tiene que aprender el robot es a controlar su propio cuerpo. A explorarse las manos, el mundo. Sí, ¿esto es mío? Exacto, eso es. Este IQ está en las primeras etapas de desarrollo. Al igual que un recién nacido, el robot está explorando dónde acaba él y dónde empieza el mundo exterior. Repite esta acción una y otra vez hasta que aprende dónde están los límites. La
4: parte más difícil de esta tarea es detectar su propia mano,
3: distinguir su mano de todo el movimiento de alrededor. Cuando el ICUP sabe dónde empiezan y acaban sus miembros, puede empezar a usarlos.
4: Ahora que ya conoce su propio cuerpo,
3: puede empezar a aprender a coger la pelota. Si le doy una pelota... Vale, vale. La quiere, la quiere. No, has fallado.
4: Está decidiendo qué mano está más cerca de la pelota. ¿Qué mano? Sí, 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 sí. En este caso está haciendo eso. Muy bien. Ahora la va a dejar caer.
3: Pierde. Sonríe. Pierde enseguida el interés. Pero es justo lo que se esperaría de un niño.
8: Se interesa por ella.
3: Alarga el brazo.
4: Sí. Sonríe.
3: Cógela si quieres.
4: Es un sencillo paso, pero fundamental. Interactuamos con el mundo para empezar a jugar con juguetes, para ver qué podemos hacer si empujamos o si tiramos o si hacemos ese tipo
3: de acciones. Hasta ahora se han fabricado 20 ICUPs y esta gran familia ha emigrado por el mundo. Desde Average Geth Ancora los robots están aprendiendo diversas tareas. Este es el iCub original y sigue aquí, en Italia. Y Giorgio Metar es su mentor. Este i acaba de empezar una nueva fase de desarrollo. Ahora reacciona a la voz y está desarrollando un recuerdo de lo que ve.
8: ¿Quieres que juegue solo?
7: No, no quiero. Ese es el i que habla. Lo siento, chicos. Sí, eso es. Rastreo de movimiento.
8: ¿Me has pedido que rastree?
7: Sí, eso es.
3: Quiere que le dé algo que rastrear. Vale. Allá vamos. Mira esto. Esto es un pulpo. Quita las
8: manos
7: para ver el pulpo. Allá vamos. El robot se mueve y asimila varias imágenes que clasifican el objeto desde
3: diversas perspectivas. Cuando el ICUP está aprendiendo y comete un error, puede cambiar su programación para intentar corregir el error. Y puede seguir repitiéndolo hasta que lo hace bien. Por eso, es tan especial.
8: Me gusta mucho el pulpo.
0: Bien, bien. Dime, ¿qué hago? Coge el pulpo. Vale,
8: cogiendo el pulpo.
3: Muy bien. Lo que vemos es un robot que aprende de forma activa. El ICUP ha reconocido el objeto y con suerte lo habrá almacenado en su cerebro artificial. Rastreo de movimiento. Es el momento de poner a prueba al IQ. Introducimos otro objeto y vemos si puede diferenciarlos. Esto es un coche morado.
8: ¿Quieres que aprenda el coche morado? Ya sí, quiero. Quita las manos para ver el coche morado. Me gusta mucho el coche morado. Dime qué hacer.
0: Ahora ya
3: conoce dos objetos. Sabe que es el coche morado y el pulpo. Y puede recordarlos, ¿no? Sí, toca el coche morado.
8: Vale, tocando el coche morado.
3: Muy bien. Igual que cuando nos topamos con algo nuevo, el Helicope está aprendiendo gracias a la interacción con su entorno. Aprende por medio de la experiencia. Cuesta creer que el iCub no está vivo. Sus movimientos son tan reales, tan humano el modo en que se concentra en los objetos y cómo alarga la mano para cogerlos. Casi podemos ver su cerebro artificial aprendiendo ante nosotros. En unos
4: 20 años tendremos un sistema como el IQ que podrá aprender de mí, igual que yo aprendí de mi padre. Se comportará como un aprendiz. No creo que
3: falte mucho para eso. El IQ podría llegar a madurar. Es solo cuestión de tiempo. A la larga, el ICUP podría aplicarse a robots en nuestros hogares y en nuestro trabajo. Máquinas que reaccionan y responden independientemente ante su entorno. Una máquina que es un poco humana.
0: Hemos visto cómo se usa la robótica para crear seres autónomos, pero la ciencia también está usando esta tecnología para restaurar el cuerpo humano, proporcionándoles a los parapléquitos una habilidad que creían haber perdido para siempre.
5: Soy Joy Reidenberg. Como anatomista comparativa que soy, me fascina la mecánica del cuerpo humano, sobre todo, cómo podemos hacer las cosas más complicadas aparentemente sin esfuerzo. Caminar es un acto de equilibrio complejo. Se envían mensajes desde nuestro cerebro hasta nuestras piernas, brazos y torsos. Es una rutina perfecta que, al combinarse, da lugar al movimiento. Pero a veces, esta capacidad nos es arrebatada por una lesión o una enfermedad. Y la ciencia ha intentado encontrar el modo de restablecerla. Ahora, esto va a cambiar. Aquí, en el centro de rehabilitación Moss, en Filadelfia, está ocurriendo algo extraordinario, milagroso para algunos. He quedado aquí con personas que están paralíticas, pero que ahora pueden levantarse y caminar por su propio pie. Esta es la máquina responsable del milagro. Es una exoesqueleto. Volver a andar es una combinación sofisticada de ingeniería y electrónica de sensores que permite a la gente hacer algo que creían que no volverían a hacer.
9: ¿Te parece que tú lo diriges o que te dirige él? Siento que lo dirijo yo porque pataleo y me enfado cuando no lo hago bien. Gina
5: Tomari se quedó paralítica tras un accidente de coche. Tras estar en una silla de ruedas durante dos años, ahora está volviendo a aprender a andar. Eh, eso significa que funciona. Ese ruido son cuatro articulaciones motorizadas en las rodillas y las caderas.
4: Empezamos. ¿Estás lista? Sí. ¿A caminar? Venga.
5: ¿Qué se siente cuando haces esto? No lo sé. Es una sensación rara.
9: No, no es nada raro. Es lo que se supone que debo notar, supongo. ¿Como si caminaras normal? No es como si caminara normal, pero no noto nada anormal. Sería otro tipo de normalidad. Es lo que debo notar.
5: Sensores de movimiento muy sensibles miden los movimientos del tronco de Jin. Estas señales las procesa un ordenador en su mochila. Que después hacen que el esqueleto camine en la dirección correcta a la velocidad adecuada. ¿Qué es lo peor de usar esto? Tener que quitármelo. Sin duda, tener que quitármelo. Además de permitirle a Jean incorporarse y caminar, el exoesqueleto también alivia el dolor muscular y de la columna que padece por estar siempre sentada. Así que, aunque no sientas las piernas, sí notas que se te estira
9: el cuerpo. Sí, me siento mejor de la espalda. El dolor disminuye mucho en cuanto me lo pongo y durante muchas horas después.
6: Cuando vi esto pensé, ya está. Esto va a empezar a liberar a la gente. Les permitirá ir a donde quieran. Y al poder incorporarse, tendrán la oportunidad de abrazar a sus seres queridos estando de pie o de mirar a alguien a la misma altura.
5: Agnes Ferday también quedó paralítica en un accidente de coche. Es una de las usuarias con más experiencia y lleva cinco meses entrenando con el traje. ¿Qué sentiste la primera vez que pudiste ponerte de pie en un traje como este? Fue maravilloso y muy emocionante. Estos no son para soportar el peso, solo para mantener el equilibrio al levantarse. Sí. Lleva usando el traje casi medio año. Así que puede probar su capacidad para seguir su ritmo. Me sorprende lo deprisa que va. Es como una loca del volante. Creo que lo tiene con la velocidad máxima.
1: Así es.
5: Es sorprendente lo deprisa que hace que se mueva y lo fácil que hace que parezca.
6: Lo que vemos es que los individuos, mientras van practicando con esto, caminan y caminan y quieren seguir caminando porque el sistema no les agota. One day, un día veremos cómo alguien se pone este traje nada más levantarse y se lo quita por la noche después de haberlo usado para hacer todo lo que quería.
5: Lo ideal sería que la gente pueda ponérselo a diario para ganar independencia.
6: Ese será el siguiente paso. Será el siguiente paso, sin duda.
5: La tecnología del exoesqueleto es tan extraordinaria que puede mejorar la destreza de cuerpos sanos. Este traje fabricado por Luke Hit Martin se llama el HULC iniciales en inglés del transportador humano universal, proporciona a quien lo lleva la capacidad de levantar hasta 90 kilos Más parecido a Robocop es este prototipo de reición llamado el SOX2 sus creadores afirman que el usuario puede hacer el trabajo de dos o tres hombres, estos trajes pueden transformar el modo en que construimos casas solucionamos emergencias y libramos guerras En mi opinión, lo que relaciona estos trajes no solo es la tecnología, sino que hacen lo que las máquinas suelen hacer mejor, proporcionarnos la capacidad de ser mejores de lo que somos. Mi, mi máquina preferida es la que me permita ver algo que si no, no podría ver. Puede ser un escáner de resonancia magnética, o un microscopio, un endoscopio o un telescopio.
4: Mi máquina preferida es una navaja suiza.
9: Sería mi portátil, porque me da acceso a Internet, que me da acceso a la información.
0: En mi opinión, la máquina más emocionante es la que nos ayuda a establecer vida en otro planeta. Una que se adentre en el universo para encontrar nuevos mundos que algún día podamos llamar hogar.
9: y soy astrofísica de niña observaba el cielo nocturno y me preguntaba qué habría allí arriba si habría otro planeta como el nuestro es una pregunta que nos hemos planteado hace miles de años una pregunta que intentan resolver aquí en La Palma, en las Islas Canarias Estoy aquí porque en esta cima se encuentra uno de los mejores telescopios del mundo. ¡Vaya! ¡Qué preciosidad! Este es el GTC, el Gran Telescopio Canarias. Funciona como una máquina del tiempo y es tan potente que puede llegar a ver el inicio del universo.
5: Es fantástico.
9: poco el aliento, en parte por la emoción y en parte porque estamos a 2.400 metros y a esta altitud se nota mucho cuando subes escaleras. Pero esta es una obra de ingeniería extraordinaria y es tan grande. La cúpula pesa 500 toneladas y es casi tan alta como la columna de Nelson. Es una estructura muy sólida, pero eso es esencial ya que el telescopio ha de mantenerse muy estable mientras observa el cielo nocturno. Esta es mi parte favorita, el espejo. No he visto muchos espejos segmentados y este es inmenso. El enorme espejo es la base de este telescopio. Está formado por 36 hexágonos separados cada uno de casi dos metros de anchura. El espejo actúa como un recipiente para recoger luz y cuanto mayor sea, más luz puede captar y mejor se podrán ver objetos apenas visibles. El GTC puede observar las profundidades del universo. El gran espejo segmentado le permite al telescopio ver objetos en el espacio que nunca se habían visto antes. El astrónomo Ricardo Escarpa me enseña algunas de las imágenes que ha recopilado el GTC.
7: Esta es la galaxia Remolino M51.
9: ¿Es una galaxia espiral como la nuestra? Sí las imágenes captadas por el GTC son cautivadoras desde galaxias espiral majestuosas hasta nebulosas de estrellas el detalle y la claridad son extraordinarios pero la función de este telescopio tiene un propósito más importante está buscando uno de los santos griales de la astronomía otro planeta parecido a la Tierra en su búsqueda de otros planetas, el telescopio no ve los planetas en sí. Están demasiado lejos. Pero un exoplaneta, un planeta fuera de nuestro sistema solar, se puede detectar gracias a una luz emitida cuando pasa por delante de su sol.
7: Y aquí está el esbozo de un exoplaneta.
9: ¿Dónde está ese exoplaneta? ¿Es parecido a la Tierra?
7: Es un exoplaneta que orbita una estrella en la constelación Lince a unos 150 años luz de distancia.
9: La depresión en el gráfico es el momento en que el exoplaneta eclipsa su Sol y este tiene el tamaño de Júpiter. Pero es más probable que alberguen vida planetas que están en órbitas como la nuestra.
7: La técnica evoluciona para encontrar cada vez más planetas y así al final encontraremos el planeta similar a la Tierra.
9: Lo estoy deseando. Sí. El equipo quiere encontrar otra Tierra. Otro lugar en el universo que en un futuro lejano podamos llamar hogar. Creo que el Gran Telescopio Canarias satisface uno de los instintos humanos básicos. El deseo de saber si allí fuera, en las profundidades del espacio, hay otro planeta como el nuestro, un planeta en órbita alrededor de otra estrella, parte de otro sistema solar a millones de años luz. Un planeta que podría albergar vida como la que tenemos en la Tierra.
0: Este ha sido un atisbo del futuro, un lugar donde hay vehículos que conducen solos, máquinas que nos leen la mente, robots que piensan como nosotros y donde un hombre tiene la fuerza de tres. En el futuro, serán máquinas que nos permitirán alcanzar el cosmos y viajar a otros mundos. Espero que aceptemos esta posibilidad y nos convirtamos en exploradores del universo.